0: Olá, universidade. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Centro Acadêmico de Pedagogia da UERJ, Eu sou a Ana Clara. E
1: eu, Ana Paula. E esse é o Capedcast.
0: Como falamos no último episódio, hoje nós estamos aqui com os professores Rosemary e Fidel, que propuseram a criação da web rádio como trabalho do período. Sejam bem-vindos, professores.
2: Obrigado. Obrigada, queridos.
1: Bem, nós gostaríamos que vocês se apresentassem. Falem um pouco de vocês. Como hum. vocês chegaram na docência FFP? Você, professor Fidel, pode começar respondendo, logo depois a professora Rosemary, por favor.
3: Ok. Bom, eh, deixa eu resgatar um pouquinho dessa minha história. Né? Eu eh, fui, no ensino médio, eu tinha três grandes paixões, né? da, do ponto de vista de, de, de formação, de querer, querer uma formação. Né? Era o jornalismo primeiro, o direito e, no final, por, por em ter terceira situação, a história. E interessante que, é, como eu venho de uma família de militares, uma família, meu bisavô, meu tataravô, todos os meus tios, avós, meu, meu tio, meu pai, enfim, né? Então, era muito, assim, tendencioso na família que eu seguisse a carreira militar. Então, eu cheguei até a prestar concurso para a escola naval e faltei no dia, né? Fiz uma prova lá, fiz uma e na segunda enfim, eu acabei não indo, e enfim, investi, investi tudo que eu podia em história, no curso de história, e acabei sendo aprovado, e aí isso criou um rompimento com a minha família, e por um lado foi muito, muito, muito difícil para mim, né? é, naqueles anos, quer dizer, ter que é, realmente é, é, cuidar do meu, do meu próprio estudo, pagar as minhas passagens, quer dizer, cuidar da minha vida. Isso foi, uma, foi, foi uma, 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 uma imposição que, por um lado, foi ruim naquele momento, mas, por outro lado, hoje eu vejo com muita satisfação, muita alegria, né, porque a, acabou me obrigando, ou me lançando, digamos assim, a, um, a, uma, a uma, nova, uma nova realidade que me fez é, realmente me profissionalizar naquilo que eu, na verdade, tinha escolhido, né, que era o campo da história, e acabei me tornando professor de história do, da... da, da da rede municipal de educação, depois do, 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 do estado do Rio de Janeiro, enfim. Né? E a, a, a lida cotidiana com a educação, dando, dando aulas né? e, de alguma maneira, intercambiando com alunos e tudo mais, me levou a, a, ao campo da educação. Né? Então, eu, quando eu faço meu mestrado na Universidade Federal Fluminense, eu já faço em educação. Eu, 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 eu iniciei a minha, a minha jornada no curso de História na UERJ, estudei até o quarto período é, na UERJ, e em seguida eu fiz um concurso um de transferência para a Federal Fluminense, também para o curso de História, fui aprovado e acabei indo terminar, que na verdade terminei o curso de História na Fluminense. Então, Fiz o meu curso de, 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 de educação na Fluminense, depois o doutoramento na Universidade de São Paulo em educação. E hoje eu me vejo assim, muito que é absolutamente absorvido né, é, por questões que são questões que envolvem a, 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 a educação brasileira, as suas questões relacionadas à, à, à sua historicidade. Né, bem como também as possibilidades de construção de novas práticas sociais, novas práticas sociais que revertam também práticas pedagógicas, enfim. Eu tenho uma trajetória muito, muito assim, associada ao campo da, da, da história e também à a, 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 a educação. E aí é interessante perceber o seguinte, é, nessa construção de, 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 de vida, né, de opção é, de, de trabalho, eu tive também uma, uma experiência que é... os sempre teve muito presente nas vidas na minha vida e muito assim ocupou um espaço interessante. Eu desde o ginásio eu fazia jornal, né? Eu escrevia jornal, rodava jornal, distribuía jornal. Fui no ensino médio a mesma coisa, inclusive o Fidel vem justamente dessa experiência jornalística, né? E, enfim, né? Então no na, na, no mestrado e, na, e no doutorado eu acabei de alguma maneira fazendo um estudo me inclinando a estudar o rádio, né? a radiodifusão as suas perspectivas os seus pontos históricos e tudo mais então essa, essa minha trajetória é uma trajetória entrecortada digamos assim, por áreas de conhecimentos que eu vou de alguma maneira lidando com elas e me aproximando como hoje a antropologia social não sei se foi muito longo nossa,
1: maravilhoso. Não É muito importante para a gente poder conhecer a história de vocês. E agora a professora Rosemary pode falar um pouquinho sobre a trajetória. Ah,
2: obrigada, queridas. É uma alegria estar aqui. E o falar com vocês e poder conversar nesse espaço que muito me animou quando eu soube que vocês criaram. Bem, falar um pouquinho da minha história é assumir a dimensão de deslocamento que ela atravessa na minha vida. Né? Eu venho de uma família muito pobre, né? eu sou a única doutora na minha família, minha mãe era semi analfabeta, veio se formar adulta, né? terminar o que a gente chama hoje de ensino fundamental. É, eu já era adulta, né? ela foi estudar muito tardiamente e eu, eu cheguei onde eu cheguei, porque nesse país existe é, ensino público, né? e a gente precisa cuidar muito disso. Né? E, enfim, eu vou me alongar, vou pular direto, eu fiz faculdade de educação na UERJ, eu sou cria da UERJ, né? É, fui aluna do Pedro II também, fui, estudei na escola municipal José Veríssimo, estou brincando aí com, já com a dimensão do deslocamento, que eu quero falar disso um pouquinho para vocês também. Então, eu, eu fiz faculdade de pedagogia, né? como vocês agora estão estudando pedagogia, e na, na, na minha época eu fiz a minha habilitação em educação especial. Eu trabalhei durante muito tempo com deficiente mental e com altas habilidades. Né? Aí eu vim fazer o meu mestrado na área de educação, com essa temática das altas habilidades, eu estudei... Na, no meu mestrado, uma teoria de inteligência, né, chamada Teoria Triárquica da, da Inteligência, do Robert Sternberg. Cheguei a conhecê-lo, viajei para fora, enfim, fui financiada pela universidade para participar de um congresso fora do país, como aluna, estudante de pós-graduação. E, e aí eu entrei para... Eu comecei, eu terminei o mestrado em 98, eu, eu comecei a trabalhar com formação de professoras, professores logo em seguida né? E comecei a estudar, fui substituta na, na FFP Foi assim que eu conheci a FFP, no ano de 1998 Foi uma experiência muito bacana e eu falei Quero voltar para essa casa, de outro modo, né? E aí fui seguindo minha trajetória de trabalhar assim, com formação muito associada ao campo da psicologia. Né? Foi quando eu entrei para a UERJ, aí, né? sou professora da FFP desde 2002, meu concurso é de 2001. Se não me engano é o mesmo do Fidel, né? a gente está junto já há 19 anos na, na UERJ né? para a disciplina de psicologia da educação. O meu doutorado vem depois da minha entrada na UERJ, né? eu acho que são os últimos concursos da universidade para mestres, né? são pouquíssimos hoje em dia, e aí eu resolvi fazer então meu doutorado em psicologia, na UFRJ, é, trabalhando e entendendo né, que o conceito de cognição ele é muito mais ampliado do que o conceito de inteligência, e fui me aprofundar num campo que é um campo muito diverso, né? que uh, se desloca desse campo da cognitivista ou do campo da solução de problemas. E eu comecei a estudar uma série de autores que eu nunca vi na minha vida, como Francisco Varela, Virginia Castrupe, comecei a entrar muito em contato com os trabalhos do Michel Foucault, do Gilles Deleuze, que hoje são peças fundamentais para estar tá trabalhando com pensamento, com modos de viver, e aí eu venho praticando já desde 2008 na universidade, em parceria com escolas públicas, né? são várias escolas públicas que a gente tem parceria de trabalho, aquilo que eu venho chamando de uma formação inventiva de professores. Né? Acho que tem muito mais coisa, mas acho que está bom né? para a gente começar a conversa aquecida,
0: ah, muito interessante saber, né? Porque acho que são poucos os professores na universidade que são formados em pedagogia. É, por isso que eu fiz
2: questão de dizer para vocês, né? Porque eu acho que a gente precisa é, pensar e uh, dar o volume intensivo de que essa formação pode representar para a vida de cada um de vocês, né? E daquilo que a gente faz com ela, né? Com Bem, sim, sim.
0: Como vocês pensaram no eixo identidade e subjetividade na docência e como tiveram a ideia de propor um trabalho de criação de uma web rádio englobando o tema educação? É,
2: acho que foi um, uma alegria né? Esse, essa produção desse eixo. Né? Eu fiquei muito feliz quando eu vi que eu ia dividir a, a disciplina com o Fidel. Né? A gente nesses 19 anos de FFP, eu nunca havia trabalhado próxima assim, com o Fidel, né? e a gente começou a pensar a proposta da disciplina né? é, com essa temática é, da identidade e subjetividade né? na docência, todo, tudo que atravessa essa dimensão do, do ser sujeito na própria educação e, e do quanto isso se articula com o processo de historicização. e Então, nós conversamos muito, não foi pouco, né? a gente conversou muito, e nessas conversas eu, eu fui descobrir que o Fidel trabalha com rádio. Eu, assim, se eu já tinha visto isso, eu não me recordava. né e a gente conversou, a gente ficou tão animado, eu falei assim, infidel, estou me lembrando né, que, que o, o Michel Foucault, que é um autor que atualmente eu tenho estudado muito, né, minha última pesquisa em cima dos cursos, do, dos saberes docentes, dos cursos ministrados pelo Michel Foucault né, na, no Collège de France, então, eu falei assim, ah, tem uma série de entrevistas que o Foucault deu na década de 70 né, em programas de rádio. Talvez a gente possa pensar em alguma coisa próxima. Né? Foi aí a ideia da radiodifusão é, educativa né, é, em Fernando Tud e a radioscopia de Michel Foucault. E a gente queria muito, né? e tem um desafio para a docência no contemporâneo, nesses tempos em que a gente está se cuidando, e porque a gente se cuida, a gente está fazendo esse período acadêmico é, emergencial, cada um na segurança de suas casas, enfim, né? Então, é, a gente queria muito subverter as, algumas lógicas, né? que são muito difíceis. O ensino emergencial, remoto, né? Ele não pode ser uma aplicação daquilo que a gente faz numa sala presencial. Né? Isso foi uma discussão também que a gente fez bastante, né? E aí veio a ideia da rádio e de acompanhar esse processo, né? Porque eu acho que o trabalho com, com a rádio, né? Ele, ele é um dos pilares do que a gente vem desenvolvendo no eixo identidade e subjetividade na docência. Né? Então, a gente tem junto com isso né? é, a, a escrita em diário, né? uma escrita autônoma, livre, em que cada um vem fazendo esse registro. Né? Da, de como é que é esse ato de estudar remotamente, né? como é que vocês vão se compondo e também produzindo uma, uma, uma formação acerca daquilo que vocês estão aprendendo e, e dividindo. Então, acho que o rádio se compõe nesse eixo né? para a gente afirmar que é possível viver transformações nesse espaço educativo, mesmo que seja remotamente, né? Não sei, não sei se Fidel, eu falei demais, né? vou deixar Fidel falar mais um pouquinho.
3: Bom, a, a, o eixo ele surgiu do que eu já tinha falado anteriormente, né? desse desejo de a gente estar estabelecendo um diálogo, e hoje eu vejo como é importante esse diálogo para o campo nosso da, da história da educação, esse diálogo com a psicologia, né? e mais particularmente com o trabalho que a Rose vem desenvolvendo na Faculdade de Formação de Professores. Então, é, a, eu acho que a, o que é mais interessante desse, dessa, desse, desse alinhavo né, de, de, de projeto de curso é a articulação teórica, que é extremamente importante, né? que a gente aprenda, que a gente descubra os processos de teorização né, que é de, de inquirir os objetos, de, per, de organizar a pergunta que vai interrogar o objeto do conhecimento, que também é o objeto do nosso desejo. Né, é aquilo da nossa querência. Então, esse processo de articular teoria e também um, um movimento da prática, né, acaba de alguma maneira construindo aquilo que lá o Marx chama de praxis, né, ou a filosofia da praxis, se a gente pensar no no, 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 no gramsci. E isso é muito interessante, porque é, a, a, o aceno de construção desse curso com o Foucault nos coloca, e vem nos colocando muito, né, as questões relacionadas à relativização da teoria enquanto um poder de construção do pensamento e também das representações que ela pode criar no conjunto da sociedade e por outro lado nos coloca uma questão histórica absolutamente importante né? que é da gente repensar categorias repensar categorias de análise que nós utilizamos e às vezes nós utilizamos vestindo o objeto que a gente quer conhecer de uma maneira que a gente acaba se afastando dele né? a, 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 a impessoalidade a, a a ideia de asepsia dessa relação acaba deixando de fora um elemento fundamental, né? que somos nós, é, cada um de nós que construímos o processo histórico, nós fazemos a história. Né? Então, esse curso ele é muito rico, eu, 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 eu me surpreendi, é, acho que a Rose também se surpreendeu com os resultados que a gente está tendo nesse primeiro momento, que é o trabalho de vocês, né? de, 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 de investir... É, na, na, nessa perspectiva do, do, do de organização criar roteiros né criar digamos, é, elementos que constituem hoje né, um trabalho que eu estou vendo muito potente. Né? Eu, eu, eu li eu, eu venho lendo o material que vocês estão apresentando e eu tenho ficado muito contente com isso. Né? É uma disciplina que, ao mesmo tempo, não abre mão do lugar da universidade. O lugar da universidade é o lugar do pensamento, é o lugar da teorização e, por outro lado, também é o lugar das práticas sociais. E aí a pedagogia, como bem a Rosa frisou está presente em todo esse processo, processo porque ela é formativa é uma, ela é formativa e ela é contínua, né? ela, ela nunca vai nos abandonar, né? e também da nossa parte, não, as abandon, não abandonaremos é, é, essa dinâmica, né? então é isso, né? esse curso surgiu dessa bela articulação, produzindo o que nós chamamos de poesia da ação.
2: Ah, que lindo! <risos> Muito lindo! Muito <risos> E acho que ganha um corpo né, no efetivo no Capé de cash, né? porque, quando, quando as meninas apresentaram na disciplina, e uma das questões que eu queria colocar também né, é, é que a, a gente tem discutido isso sincronamente. Né? Então, uma série de encontros que a gente vem fazendo, além dos dos textos e das escritas, o diário, nos roteiros, né? a gente vem fazendo discussões é, síncronas, né? eu já ia usar a palavra presencial, porque eu me sinto tão presente já na atividade síncrona, <risos> né? mas é, que dá uma materialidade né, para aquilo que a gente vem trabalhando conceitualmente e podendo inventar espaços que eu acho que são necessários para o presente, né? que são espaços de respiro, de ar, né? que aí envolvem criação e arte, poesia, né? e a discussão do que nos atravessa. Então, acho que o eixo também tem essa preocupação um pouco com aquilo que a gente consegue dar consistência e também acontecimentalizar no como efeito, né, de um certo, de um certo modo de funcionamento, né? Isso é muito bacana e penso que só Possível que for, foi entre nós, né, Fidel? <risos> todas as discussões que a gente vem fazendo,
3: né? Muito bom, muito bom. Muito feliz com esse, esse processo todo, muito feliz. Muito mesmo.
1: E o mais interessante é que, com essa proposta de trabalho de rádio, né, automaticamente a gente já pensou em podcast, e que bom que a proposta de trabalho estava aberta a transformações, né? A gente já atualizou para toda essa questão do podcast que está sendo bem atual. É, e o Capetcast, inclusive, né, ele acontece dentro dos nossos lares. Hum. Então, muitas coisas acabam envolvendo tipo, os, os sons domésticos, barulhos de cachorro, ou, ou som de chuva, carro passando muito próximo. E a Ana Clara Nossa, e eu nos incomodávamos muito no começo, lutávamos tanto contra isso. E agora eu começo a pensar isso faz parte desse cenário pandêmico que a gente vive de estar trabalhando ou estudando em casa. E futuramente, quando a gente for ouvir né, esse acervo de material que a gente está criando, a gente vai perceber em que ambiente a gente estava situado e em que situação, né? De ter que conseguir construir nossa aprendizagem é, no nosso âmbito de casa mesmo, né?
2: É. Isso eu já falei em aula, né? Vou repetir aqui para ficar bem público. Isso é matéria monográfica de vocês. Né? Vocês já estão aí produzindo no segundo período. É, eu não
1: tenho dúvida. Né?
2: Já falei isso publicamente em sala de aula. Eu vou trabalho. repetir aqui, para mais gente ouvir e cobrar de vocês. Que responsabilidade! <risos> eu acho que vocês têm um trabalho que é um trabalho, que ele é feito. É, de um, de um campo de desejo meu e do Fidel, que a gente bolou isso com uma alegria com muito certeza. grande, mas a gente não tinha a dimensão né, de como é que isso ia tocar a turma, se ia tocar a turma, e a gente está vendo que tem uma, uma ressonância sonora, né? Eu acho que hoje em tempos de. De, de, de assim de cuidado de si, né? A gente não está distância, a gente está se cuidando, a gente está é, preservando a vida, a gente está investindo na formação, né? então acho que assim até isso é, é importante, né? Porque o discurso são práticas e elas têm operações em nós, né? Então a gente precisa estar tá sempre atento e o de Cash é um pouco isso, o efeito daquilo que fazemos, né? Coletivamente, né? na emergência da turma, vocês duas criaram um dispositivo, e hoje nós já podemos dizer o que é um Sim. Né? É verdade. Um Com certeza. Né? Para é, poder fazer ver e falar uma multidimensionalidade de forças né? é, que acontecem na universidade, por meio do movimento estudantil, enfim. Né? Acho que vocês têm um compromisso social e pedagógico uhum. com esse trabalho iniciado aqui, já no segundo período, por, como efeito da disciplina psicologia e história da educação no eixo identidade e subjetividade da docência. Né? Bacana, muito bacana.
3: É importante gente... também nessa fala da, 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 da Rose, hoje já, já considerando parceira, né, companheira de trabalho que se se Deus permitir, vai ser por bastante tempo, é, é dizer o seguinte, né? essa experiência ela é uma experiência muito marcante sabe, na vida da gente. Eu fui do DCE da UERJ na década de 80, né? e eu me lembro hoje, com muita felicidade, dos vários movimentos que nós fizemos naquela, naquela universidade, naquela faculdade, que são inspiradores né? no momento em que eu estou absolutamente... Olha, no, 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 hoje não quero nem acordar porque tem, tem momentos que eu fico assim, não quero nem acordar hoje, não quero ver nada. Mas é tão bom quando a gente recorda né, esse movimento que é um movimento de, de o tempo todo tá ali questionando, né, ampliando os horizontes, construindo cidadania, e a construção de cidadania desse país é algo absolutamente... É, 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 é peculiar, né? É algo absolutamente é, difícil de ser realizado no cotidiano, né? Mas a construção de cidadania nessas demarcações do, do liberalismo, do, do, da democracia nós chamamos de democracia liberal, é um marco absolutamente importante, né? Que é a gente de alguma maneira esgarçar essa 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 democracia. Que não, é, que não é econômica, né? ela é política, mas ela não é econômica, é para o âmbito da economia também, né? questionando, discutindo, exigindo. Né? Então, isso é muito positivo. Né? Eu vejo sempre a crítica, e uma coisa que eu aprendi muito na minha formação acadêmica e venho aprendendo até hoje, né? o quanto a crítica ela é absolutamente importante e, às vezes, possuindo um sentido arrasador, ah, destruidor, a crítica é como um elemento que destrói o texto da gente, que, que, que obriga a gente reconstruí a reconstruí-lo, a, a gente a enfrentá-lo outra vez e construir aí uma, uma narrativa que, de alguma maneira, né, nos subverta, né, enquanto sujeitos que, de alguma maneira, possuem também a indignação como um elemento fundamental de vida né? para viver. Né? Então, isso é, isso, é, isso é muito importante. Então, eu vejo muito isso é, em cada fala, em cada, em cada momento de vocês, né? Isso é muito bonito, né? como a, a Rose falou, imagina uma monografia né? desenhando todos esses percursos de narrativas e tudo mais, que coisa linda a gente não vai ter, importante também para a nossa formação, formação dos nossos colegas e de todos nós, né? porque também uhum. nós, professores, aprendemos diariamente com vocês, né? com os estudantes, e, e, e é sempre um, um movimento aprendizado, sempre um movimento é, continuativo na vida da gente. Né? Então é isso.
2: E acho que tem um quê também do, do trabalho do pod, podcast. Não sei se você vai concordar, Fidel e meninas, né? as Anas, né? Eu até brinquei com elas, não vou chamar de meninas, mas saiu. As Anas, no plural, né? É, Ana Clara e Ana Paula, né? é, que é a questão do protagonismo, né? e um muito certo feliz. reposicionamento dessa condição de, de estudante de universidade, né, que vai Perfeito. poder se deslocar desse lugar de espera né, e, e se posiciona num lugar mais ativo, uh -huh. né, de transformação de si. Né? São duas meninas muito jovens, já com protagonismo, aí, com uma, uma ação efetivamente coletiva, importante para a universidade, para os colegas e acho que para a vida, né? que é o mais importante nessa história toda.
1: Bom, vocês já falaram bastante sobre o que eu vou articular agora nessa próxima pergunta, então vocês podem complementar um pouquinho mais. E a gente gostaria de saber como está sendo essa processualidade, até com, mesmo com os outros alunos, os trabalhos deles, como os alunos estão reagindo, reagindo com o trabalho?
3: Olha, eu, 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 um pouco mais tardiamente que a Rua, eu consegui ter acesso pelo Ava, né? na, 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 nos textos que vocês escreveram e tudo mais. Eu vejo uma sintonia muito grande. Né? Alguns um pouco mais, é, é, digamos assim, construindo um, um, um acabouço mais crítico, né? condensando de alguma, de alguma forma as leituras que nós fizemos e os outros ainda também de alguma maneira, é, e outros de alguma uhum. maneira também, por esse caminho. Então, eu acredito que a gente tem um, uma cartografia agora muito interessante de que é, tudo aquilo que a gente imaginou, né, a gente pensou no início, ele está tá se realizando, está né, se construindo, isso é, isso é absolutamente muito... É, não só belo, né, traz uma, uma, uma beleza incíntrica nesse, nesse processo, mas também muito ao visiteiro, né, em, 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 em momentos tão difíceis é, que nós passamos atualmente. Né? Então, a gente vê ah, os alunos animados e, e, e contentes, a gente, a, a gente percebe né, que o texto está apontando para um, um, uma, uma relação de... de que articula mesmo, né? Não só o pensamento, mas também a ação. Isso é extremamente importante, né? Essa é a visão que eu que eu, que eu tenho.
2: É, eu eu também estou gostando bastante de acompanhar esse processo, né? Porque eu acho que o, o Fidel usou uma palavra que para mim é muito cara, né? Uma cartografia. Né? e a partir do Deleuze, eu falo a partir do Deleuze do de Guattari, a cartografia é um modo né? um modo de acompanhar processos de produção de subjetividade né? quando a gente torna visível forças que não são fáceis de ver né? então a gente escolheu uma série de dispositivos né? acho que a ideia da web rádio ela é uma das, mas tem o diário, como eu disse anteriormente, e tem aquele grupo do WhatsApp, as pessoas é, usam o grupo né, de um modo muito coletivo, né, para eu não, não me equivocar com a palavra, porque eu acho que a gente conseguiu um pouco desindividar processos e operar com muita alegria aquilo que está ao alcance das nossas mãos. Né? Então, assim, a escrita dos diários, a, a, a feitura dos roteiros, os, a, os programas de rádio entrando no ar, brincando aí né, já com, com esse podcast de vocês, entendeu? E eu fico muito numa alegria profunda, porque a gente acaba fazendo funcionar nas próprias estratégias do trabalho é, da escolha, né, do trabalho pedagógico que vocês estão cons conseguindo assim, junto com a gente, é claro, né, fazer funcionar essa aposta um pouco ético, estética, política, né, da formação, entendeu? E é ético é porque a gente não segue um código, uma moral, mas a gente tem essa possibilidade de fazer escolhas, né? Estético porque é sempre possível inventar outro Modos de fazer, e político, porque a gente produz encontros, e né? eu acho que o encontro é aquilo que provoca uma problematização. Né? Mexendo aí com esse desafio do encontro, a gente se prepara, lê, né? entra lá, sai né? e comenta, não comenta, as pessoas cobram via WhatsApp, enfim, eu acho que a gente está conseguindo fazer uma liga né? uma liga que nos fortalece. Né? levando a cabo aí um pouco essa esse momento presente, né? aprendendo a operar com os possíveis e os impossíveis do presente. Né? Eu acho que e com muita alegria, acho que é isso. Essa é a força também do trabalho. Né?
0: É um trabalho bem interessante de se fazer, né, com muitas não diria dificuldades, mas né, a gente vai passando por vários obstáculos novos, né, principalmente por estar nessa pandemia. Vocês acabaram englobando muito no que vocês falaram, mas se vocês quiserem acrescentar algo para falar sobre o nosso trabalho, para a nossa turma.
2: É, eu quero dizer para vocês que eu fico uh, é, numa alegria muito... Assim, a turma está me movendo, quinta-feira é um dia de muita espera, né? De uma espera afetiva, porque a gente, de fato, fez um bom encontro, né? A gente ria na live, eu acho que essa semana está sendo uma semana muito dura, especial, eu, eu, eu acho que a gente está num desafio forte para viver o presente, e esse espaço que a gente produziu coletivamente é um, é um espaço que me dá força. Eu quero estar com ele, com vocês, respondendo as perguntas que me chegam, as, as, os comentários, enfim. Né? Eu acho que a gente, mesmo num tempo é, tão complexo, para não dizer outra coisa, né? é, a gente produziu uma alegria. Ah, e eu acho que o, o Capedcast é um pouco esse efeito que vocês cuidem bastante desse espaço porque ele não é de vocês ele agora é uma dinâmica institucional que está com vocês mas ele pode é, ser é. operado por outros acho que essa dimensão coletiva do trabalho da formação é fundamental né? a gente se se desvencilhar do indivíduo né? e apostar mais numa dimensão mais coletiva. Eu acho que o podcast traz isso também. Tá? Parabéns para vocês, meninas. Já ouvi alguns e vou continuar ouvindo.
3: <risos> Eu queria também aproveitar para parabenizar né? é, de coração né? o trabalho que vocês estão realizando. Eu acho que a gente tem muita coisa para realizar pela frente é dizer que há muitos desafios pela frente e esse trabalho sempre é movente, né? rico, porque constrói é, é, possibilidades novas da gente apontar lá na frente com talvez um horizonte um pouco distante nesse momento, mas apontar para a democracia plena. Né? É isso que a, gente vai tá, que a gente quer construir e indiscutivelmente a experiência de vocês vai ser mais uma, 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 uma pedrinha de, na construção desse projeto maior, né? É isso. Tá, então, parabéns a todos aí.
1: Muito obrigada. Nós agradecemos a participação de vocês. Ficamos felizes em dizer que gostamos muito de produzir aqui. Claro que ainda estamos aprendendo e vamos nos empenhar bastante para melhorar nesse caminho. Mas estamos contentes com o resultado né, dos episódios. Muitíssimo obrigada, professores. É um prazer tê-los aqui com a gente. Eu aqui prazer agradeço. Muito obrigada.
2: Tá bom. Querido. Obrigado a vocês. Obrigada. Um beijo bem carinhoso. Sigamos um nos cuidando.
3: Muito grande.
2: Com
3: Beijo a você, Rose, também. Beijo a todo mundo. Um beijo
2: <risos> Vamos lá.
1: Esse foi o episódio de hoje. Até a próxima.